0: 007， 我与医院的缘分。我九岁半时，医生救过我的命，还是两次。我腹部的伤疤就是见证。当时我正在科罗拉多州参加一个儿童夏令营，突然开始胃疼。这是我第一次经历父母不在身边的夏天，所以护士最初的判断是我私家心切。在我受到照看，获得回好转的保证，但并未好转后，他认为我可能得了急性肠胃炎。最后。我难以进食和行走，我的表哥们哭着说服了他，大事不妙。护士带我去看了医生，医生检查完我的肚子，给了他一个极其担忧的神情。我当时特别想念母亲。护士坐在副驾驶座位上，有着天籁嗓音，风风火火的夏令营老板娘开车载着我和我破裂的阑尾在落基山间疾驰，直奔当地医院。当时恰好是那个夏天热浪最盛的时期。这一路开了几个钟头，我躺在旅行车后部，身体下面垫着海军条纹式的营地床垫。那是1972年，那辆车和它的避震器已经服役多年，比我老多了。我只能凑合。我的腹部开始感染，一路颠簸下来，里面充满了脓液。尽管车窗开着，但车厢内的热气就是纹丝不动。那一天的室外温度大约39摄氏度。我的体温比这还要再高几摄氏度，我仿佛看到热浪中模糊的棕榈树、波光粼粼的水塘、大象、狗和青绿色的蛇在旅行车褪色的棕色顶棚上穿行而过。我知道它们不是真的，所以告诉大人也没什么意义。虽然护士一路喋喋不休，而且每隔一会儿就来查看我的情况，但车内的紧张气氛如同热气一样沉重，无处不在。因为有病童躺在车后座的垫子上，夏令营老板娘在狭窄蜿蜒的山道上卯足了劲儿地开。我还记得许多其他的时刻和片段，也可能只是我后来讲起那天时的记忆。有一段时间，这些记忆让九岁的我显得充满故事。我不记得为什么是夏令营老板娘开车载我，在山间载着一个重病的小孩去最近的医院。但在那个时代，在医疗危机中，男人下决定切开肚皮，女人则负责照护。每当旅行车炸过树枝、石子或裂缝时，我感觉腹部就像刺进了一根熊熊燃烧的木头。我试过不哼气或不尖叫，但有时只是徒劳。当有呜呜声不小心冒出来时，我就把嘴闭上。我感觉如同火烧，剧痛钻心。他们说。我手术结束后醒来就能看见我母亲，但是并没有。那时探病有时间限制，病童的父母也不例外，而且母亲也无法从加州及时赶到。一整个晚上，我在医院病房里睡睡醒醒，醒了后在害怕和疼痛之余，我特别想见到母亲。我母亲在就近的汽车旅馆落脚，同样难以入眠，同样担惊受怕。几天后。一位好心的护士说：“他会扶我走路。”我笑道：“我已经九岁了，我知道怎么走路。”接着我站起来，但是双腿不听使唤。好在他抓住了我的胳膊。当天和第二天，他帮着我再次学会行走。七月四日，等夜幕降临，大部分医生回家后，护士们让我们中的一些人坐在轮椅上，把我们推到小医院的滑动式前门外看烟花。夏季清爽的夜空如同香膏一般，烟花似乎既在庆祝独立日，也在庆贺我在医院得来的片刻自由。那一周的晚些时候，当我母亲推着我穿过丹佛机场时，人们的目光紧紧地锁定了我们。我坚持自己走进洗手间隔间，至少让一部分陌生人看到我伤的并没有那么严重，只是看起来情况有点特殊，并且让人有些揪心。我想证明我是个健全的小孩，只是目前遇到了一些困难。我也在想，如果一个小孩无法从轮椅上站起来，那么生活将变得有多艰难？每天被人关注，周围人将一直向你投射同情和担忧的目光。回到旧金山，看见我的妹妹和自己的家时，我比以往任何时候都更加开心。但十五分钟后，我就发了一通脾气，因为我的父母说我还得住院。很显然，这一切早已安排好。其实我并不是回家，只是住进离家更近的医院。那个夏天，我的最后两段记忆发生在第二家医院。直到15年后，我成为医学生，我才真正明白这两段记忆意味着什么。在第一段记忆中，我躺在去往手术室的担架上，轮床周围的人穿着医生服、绿色的消毒服、白色外挂、一次性医用帽。口罩和输液包在我头上晃来晃去，脚内端的机器上闪现着数字和一条条曲线。我们准备进手术室，电梯门关上。那时我还不知道大概要往哪里走，但我听到有人在尖叫，然后门又打开。我不确定我们是上了楼还是下了楼，或者我们要去哪里，以及我们为什么停下，每个人又为什么那么慌乱不已。之后，在手术室外面的走廊里。我看见白色的天花板在我眼前划过，医生给我的静脉注射了药物，很快我就看到周围的世界变得明亮、奇幻、美丽，变得自由自在。直到我成为一名医学生，在一家医院目睹了死亡边缘的人后，才明白电梯里的那一幕意味着什么。在1972年夏天的那一天，我在电梯里留下了人生的一行底层代码，然后被抢救了回来。我撑进了手术室，外科医生打开了我的腹部，清理上一次没有清理干净的脓液。这次，医生在我的腹部插了导流管，确保我能够尽快康复。第二段记忆的场景发生在某个傍晚，父母在医院病房陪护。虽然盖着毯子，但我仍然看起来像个孕妇。我胃疼得厉害，感觉洛基山的那次旅行中所经历的痛苦反而更好接受一点。我浑身不舒服。时而呻吟，时而大声哭泣，护士进进出出分发药物，我哭得更厉害了，这也让我疼得更厉害了。医院和整个城市笼罩在黑暗与寂静之中。这时，外科医生出现了，他没有穿手术服，也没有穿西装，而是穿着一条便裤和一件运动 T 恤，在给我做检查之前和我父母聊了会儿。医生说我腹部的麻醉还没退。他说：“我们必须让腹部苏醒过来，要求我多走动。”我不愿意，然后哭得更凶了。我母亲安慰我，医生仍然不肯放松要求。他帮助我慢慢开始，让我先侧身躺到一边，然后再换另一边。他让我在床上爬，我像一个还没学会站立的小孩子。后来他要求我在走廊里走动，还有一名护士陪着我。我之后就开始排气，排着排着。大人们就回家了，而我也能入睡了。1972年夏天那一两个月里的某些重要经历，是否有可能促使我成为一名医生？我觉着有可能。第一次作为医学生走进一家儿科病房时，我瞬间就被一段感官回忆深深冲击，立马回到了自己是一个弱小病童的时候。那里有冰冷的墙壁，身材高挑的陌生人，药物和抗菌药品及躯干。无止境的嘟嘟作响，呻吟，窃窃私语，痛苦，无边无际且悄无声息的长夜。那个生病的夏天，教会我作为一名医生如何理解看护患者，教会我如果在这个对能力崇拜的社会生病或残疾会有何种感受，也让我品尝了那种会让人想尽办法逃脱的痛苦，让我感受到虚弱、渺小和脆弱，让我目睹了人们的善意和残忍。我也体会到父母如何深爱着自己的孩子，体验到药物在解决问题时的强大作用。我也懂得了活着、健康是多么美好的事情，还知道了一次重大创伤既能带来积极的转变，也能带来消极的转变。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。